0: Cronicar Digital, un podcast despre ce merită păstrat. Podcastul Cronicar Digital este proiectul echipei care, de patru ani, promovează patrimoniul în rândul tinerilor, scuturând de praf și prejudecăți interacțiunea cu istoria și cultura. Între heretici și cool, invitații, vedete, influenceri și experți vorbesc despre propriile preocupări și pasiuni ne dezvăluie ce e important pentru ei și ar dori să transmită mai departe, care este relația lor cu patrimoniul românesc și ce înțeleg prin patrimoniu personal, pe cel și fan ca între prieteni. Moderatorii podcastului sunt Cristian și Monca, echei blogul Iotravă și jurnalista de cursă lungă Diana Popescu. Noi episoade în fiecare joi.
1: Cadamian detaliază multiplele complicații, dar și avantajele deloc de neglijat pe care le ai când faci film de animație. Explică ce miză are insula, cea mai recentă creație a sa, pentru lumea zilelor noastre.
2: Noi suntem educați și învățați să gândim prin separare, nu suntem învățați să gândim prin conectare.
1: Ne reamintește și de ce e preferabil să tratezi cu umor chiar și temele cele mai serioase.
2: Când râzi înțelegi lucrurile mai bine. <laughs>
1: Interviu în secțiunea Patrimoniu personal.
0: De 25 de ani, Holcim România este mai aproape de net zero, de o lume mai verde. Viitorul nu este scris, este construit. Împreună.
1: Doamna Anca Damian, mulțumesc mult pentru că participați la Cronica digitală. Ne mulțumesc de invitația. O să avem de vorbit tot felul de lucruri serioase, dar să nu ne speriem, ascultătorii, nu vom face abuz de, de lucrurile astea. Când suntem mici, iubim animațiile, creștem și ne mai întoarcem din când în când la ele. Dar ce mi-ați putea spune despre adultul care își
2: face din ele o profesie? Eu cred că aici vine o educație, ca să spun, greșită. Animația nu este similară filmului de copii. Animația este un limbaj. Există chiar un festival la Los Angeles, Animation is Film, și, bineînțeles, segregarea live-action de animație. Ca să spun, face de fapt un, un de serviciu cinemaului și ca limbaj, pentru că animația are de fapt o libertate totală de limbaj cu care filmul se poate reinventa și se poate regăsi și se poate, poate, poate să-și dea un, un refresh. Pe mine, de fapt, tocmai asta m-a atras pe animație: libertatea și explorarea limbajului cinematografic în zonele de intersecție cu alte arte, în zonele de la care ești capabil să recreezi o realitate în care sensul acelei realități devine vizibil mai mult decât reușești să o faci într-un film live-action. Există acum, de exemplu, în Franța, nu, exi- nu se spune animație și nu se spune ficțiune, pentru că ficțiune este și animație. Se spune prise de vue continuu, pentru toate filmările care utilizează camera în mers continuu uh-huh. și priz de view image par image pentru toate tehnicile care sunt animație pentru că animația, în afară de desen animat, are o multitudine de tehnici este este. și de aici noi suntem în, ca să spun în, în România într-un stadiu incipient inclusiv din punctul CNC-ului de vedere în asimilarea cnc nu are nici măcar, ca să spun, diferențierea în statutarea coproducțiilor. Tu trebuie să bifezi, machioză, costumieră și diopii. Adică noi nu avem posibilitatea de a puncta cu posturile care sunt specifice animației, pentru că și în ciuda... Ca să zic corespondenței pe care o am neam de zile cu CNC, mi se spune, da, dar numai tu faci. Și ele
1: nu există în nomenclatură? Nu, ca să nu zic există în
2: nomenclatură. Încerci să spui, sau de exemplu facem raportări de, raportări de producție, care sunt raportări de filmare pentru CNC, și încercăm să explicăm că la noi nu e cu secundă, cu pagină că uneori lucrăm la un decor care are o pagină de film, lucrăm două săptămâni, și la un decor care are, ca să spun, șaptește pe pagini e folosit în 17 pagini și făcând uh, lucrăm o singură zi deci nu, nu există un raport temporal în câte pagini uh, cum Ui? se face la filmare în timp îi bulversați
1: ei, total pe cei
2: de la CNC nu, nu cred că <laughs> noi îi pe ei ci ei ne supun unor uh, procese de, de a ne gândi cum ne putem încadra în formulele lor scriptice, pentru că nu există formule scriptice pentru animație, și cu asta nici nu merită să, <laughs> să măresc ca să spun subiectul. Din păcate, în continuare, ca să faci 5 minute sau o oră jumate, primești tot 2 ani jumate de producție. Deci 5 minute de animație egal o oră jumate de animație, egal doi ani de producție. Perfect. Un film de lungmetraj de animație costă 3 milioane, bugetul mediu, nu bugetul mare, bugetul mediu. Eu toate filmele mi le fac în coproducție în Europa pentru că finanțarea din România mă aruncă în coprodu- să devin coproducător minoritar la lungmetraj cu siguranță. Dacă nu sunt coproductor minoritar, e foarte grav, care înseamnă că am făcut foarte multă muncă gratis. <laughs> <laughs> Și în situațiile astea, intri în, în sisteme, de exemplu, cum e Franța, la care producția, durează, producția unui lungmetraj durează 4-5 ani, nu durează un 2 ani jumate. Există o diferență de viziune, filmul de animație, va trebui să fie, să intre în festivalul de animație. De ce? Norocul meu a fost că filmele mele, au, fiind uh, filme, au intrat și în, uh, au avut premiere și au mm. intrat în festivaluri care nu erau, uh, ca să spun așa, din ghetoul de animație. Dar cele două parcursuri festivaliere, festivaluri de animație și festivaluri de toate, au fost paralele, de fapt, unul nu știa de celălalt și în clipa în care ești la ANSI, intri în, în circuitul festivalier de animație. Norocul meu a fost că toate filmele au fost în competiție la ANSI selecționate și din cauza asta și-au făcut dar filmele, eu când le gândesc le gândesc ca filme, nu le gândesc ca animații.
1: Bun, am lămurit cum stă treaba în relația cu cnc ul în relația cu publicul oricum par să fie niște probleme pentru că regizorii noștri se plâng, publicul român nu intră în sările de cinematograf la filmele românești, animația este în sine
2: încă și mai
1: o nișă, pare, nu știu, o întreprindere dacă nu o suicidară, măcar falimentară și cu toate astea insistați să o faceți. De ce?
2: Pentru că undeva până la urmă eu nu fac filme pentru România. Asta este principiul meu și dacă fac filme, fac filme pentru că vreau să spun ceva.
1: N-ar putea să simtă ofuscați cei care ne ascultă?
2: Eu cred că în clipa în care ești român, ești și ocupant al acestei planete. De-aia spun că dacă sunt în Franța, nu fac pentru Franța. Fac pentru uh, oamenii de pe planeta asta. Eu nu mă consider uh, limitată la spațiul geografic în care exist. Nu mă consider limitată la... A mă considera separată de, ce, de celelal- ceilalți oameni și consider că fac parte din... Ca să zic așa sunt terian. <laughs> 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 nu sunt nici român, nu sunt nici francez, nu sunt nici... Sunt de pe Terra. Și consider că mă adresez tuturor oamenilor de pe Terra. În general, impulsul de a face film este impulsul unui artist de a se exprima, de a spune ceva ce consideră că este într-adevăr meaningful și pentru alții. Nu găsesc energia să fac un film dacă nu consider că va face filmul la lumea mai bună, ceea ce pentru vârsta mea este totuși o ciudățenie. Să consider că lumea se va schimba de la artă Dar continui încă să cred că dacă se mișcă ceva în câțiva, e deja...
1: Impulsul și energia pentru insula de unde au venit?
2: Asta este un film foarte special în filmografia mea și în continuare consider că... E una din operele care, chiar dacă se încadrează, eu repet aceeași tematică în toate filmele, chiar dacă sunt foarte diferite, și este perfect încadrabil, va sta undeva separat. Pentru că insula este cea mai postmodernă creație, ca să zic așa, pentru că este a patra interpretare a lui Robinson Crusoe. Prima a fost uh, romanul Robinson Cusoie, pe urmă a fost Gelu om care a scris o piesă în anii 80, pe urmă a fost Adam Milian și Alexandru Bănescu care au făcut un concert... Deci nu concert de muzicie, concert de artiști plurivalenți, pentru că și Bălanescu l-am văzut cu Marius Manole, Așa. cu o vioară pe scenă, Așa. în care a fă- făcea toate ușile, scârțiturile, pe toate personajele, câinele, vecinul. Deci și eram la Sundance cu un scurtmetraj al meu și am auzit o conferință pe temele minorităților americane la care ziceau că trebuie să luăm, de fapt, temele colonialiste și să le respunem, să le reașezăm. Combinația între, între ideile astea care au gestat pe muzica și concertului au generat ideea de a face un film care să nu ia neapărat concertul sau textul lui Naum, dar să ia premisa și poetica să placeze, la momentul ăla, ziceam, în viitorul apropiat, dar a devenit prezent, o fabulă care undeva are elemente din micul prinț, pentru că insula asta este o planetă și personajele oarecum sunt arhetipale și totul e în limbaj de fabulă dar cu umorul lui Monty Python și bineînțeles Robinson și Friday sunt și pe acolo. Așa că asta este geneza proiectului. Acum el fiind clar la intersecție de arte pentru că aduce dincolo de muzică arte vizuale toată literatura, poezia textul e poetic al lui Naum și al Adeimi, adică dialogul este în versuri da. Și, în afară de asta, am lucrat cu, cu o coregrafă, cu Andreea Gavriliu, care a făcut toate personajele, a fost absolut genială, bineînțeles de arte vizuale, pentru că personal sunt, mă consider un artist vizual frustrat, ca să zic frustrat, de-aia fac prima de animație.
0: Bun, în
1: sfârșit am, da. am ajuns la
2: explicație. da. Da, într-adevăr, eu am structura unui artist vizual și în ceea ce privește structura personală de funcționare, dar am și plăcerea ceea ce nu neapărat artiștii vizuali au, de a colabora, că este într-adevăr, în clipa mai ales în care colaborez cu alți artiști, fiecare are individualitatea și modulul de funcționare, dar să-i faci să intre în conceptul tău, ceea ce implică și multă umilință din partea mea, pentru că nu contează cine are dreptate contează cum ei devin creativi. Deci o terapie, psihoterapie de grup, cum o numesc eu, mă întreba cineva care este 30% din activitatea de regizor, este psihoterapie de grup.
1: Minunat!
2: toată lumea pleacă acasă relaxată și. Și dacă pleacă relaxată, da, oricum, oricum există o plăcere, ca să spun, când în final. Dacă ei ajung să devină creativi în conceptul tău, atunci filmul se împlinește cu adevărat. Și mă rog, a fost extraordinară colaborarea cu Ada și cu Alexandru, dar, pe de altă parte, a fost și dificilă, pentru că le ceream să schimbe un concert pe care ei îl cântau de 10 ani, să înțeleagă că dorința de a-l schimba nu era din dorința de a-l schimba, ci că acel concert trebuia reașezat pe o nouă realitate au depășit acel moment în clipa în care am introdus încă alte două voci pentru... a rămas Ada să facă Mary și a intrat pentru siren Cristina Juncu și Lucian Ionescu l-a făcut pe Friday pentru că ei alternau, făceau între ei doi toate personajele
1: Insula pare să aibă rețeta succesului până la urmă. E ca punct de pornire un text al lui Gelu Naumă. Sunt în proiectul ăsta Ada Milea și Alexander Bălănescu. Vizualmente, vorbind, se vor bucura toți fanii Beatlesilor, toți uh, oamenii care, uh, nu știu, se regăsesc în zona psihedelicului.
2: Ați... Eu nu zice psihedelic. Acum, pe cuvântul ăsta mă piedic iar zice oniric.
0: Ok, iată, oniric și Eu, mai. că dauci
2: psychedelic a fost un uh, am avut un interviu cu Elena Vlădăreanu mm-hmm. Latif care este pe România Cultural și are intitul psychedelic. Trebuie să recunosc okay. că din uh, filmul psychedelic al Ancaei care în dialog noi vorbeam de lucruri foarte serioase. <laughs> Și nu era deloc psihedoric, pentru că în spatele acestui film sunt lucruri foarte serioase, de fapt. Eu adică filmul <laughs> în fața filmului. Deci, în fața, <laughs> filmului. Deci, în fața da. filmului este fan, da. dar toate firele și să ajungem, și, în, o să ajungem
1: da. și acolo. Voiam să revin la această presupusă rețetă a succesului și voiam să vă întreb Faceți filme după rețetă? Sau care e rețeta pe care vă propune, propuneți, indiferent dacă ea vizează sucesul sau
2: altceva? Sincer, nu numai că nu fac filme după rețetă, fac filme împotriva rețetei. Asta mi se și reproșează. De ce nu fac lucrurile ca toată lumea? Păi sau ce mea?
3: Asta toată lumea face lucrurile s-au
2: ca toată lumea. Sau măcar, de ce nu fac ca filmul dinainte? Păi zic că e făcut! <laughs> deci, nu pot să spun că e rețeta succesului din potrimă. Okay. Pot să spun că îmi aleg cărările alea mai stâncoase, pentru că într-adevăr, filmul Insula nu poate să fie, este comparat cu Yellow, cu, Submarine. Yellow Submarine însă nu poți să zici că în afară de Yellow Submarine ai o altă referință <laughs> pentru că este în felul lui unic
1: Eu am regăsit acolo, bine, probabil pentru că e deformația dinăuntrul meu, lucruri din din Oblio, care este filmul meu favorit de animație, de o viață.
2: și Lucruri, da. Și dacă deschid, ca asta, când a fost distribuit în Olanda, a fost fost un ziar cultural care mi-a cerut un interviu despre referințe. Și eram pe Zoom și le-am deschis fulberele de referințe care sunt da, sunt multe referințe Dar pentru aia, pentru aia, pentru aia, pentru aia Referințe sunt din Burning Man, Din Muzeul Cancun de la, sub, Subacvatic de la Cancun Din Boș, din Suprarealij Din, dacă este, din realitate Din artă, din subconștient Slash oniric, slash imaginar De fapt, cred că imaginarul e cuvântul cel mai bun Al umanității
1: pare din afară că e mai simplu să faci o animație decât un film cu Noi actori. Este unde îți trebuie costume, decorul, unde tragi duble pe set și așa mai departe. Care e cea mai complicată parte a unui film de animație?
2: Deci, dincolo de faptul că, dacă spun că bugetul mediu este de 3 milioane, înseamnă că sunt într-adevăr costuri de producție mai mari, implică. Dar, pe de altă parte, să nu uităm că mizansena se face de la zero. Partea cea mai grada și cea mai rewarding este partea de concept. Pentru că undeva, într-adevăr, eu tot timpul când scriu un text am imagini, dar nu întotdeauna primele imagini nu ce asta din film. Și de aici până la partea de concept este undeva, până când nu identific exact cum... Pentru că întotdeauna îmi propun lucruri care nu s-au mai făcut și amestecuri de tehnici care nu s-au mai făcut, ci imagini cu pe care să vezi o imagine să știi că asta e din filmul insula, aveți o imagine știi că asta e din Marona, aveți o imagine știi că e din toate, imag- toate filmele sunt identificabile la orice frame. Ceea ce de obicei în animație nu e neapărat chiar așa, că există foarte multe filme la care nu mai știi dacă aparține ăluia dacă nu te uiți bine la ce personaje sunt înăuntru. Păi cum
1: spuneați? Fâncă pe da. celălalt. <laughs> da.
2: Sau fă cu, cu mare succes comercial, că să, să, să ne înțelegem, dacă eu făceam corgiul Reginei și nu Marona, mă îmbogățeam. E am făcut Marona, nu m-am îmbogățit, <laughs> dar... <laughs> Am șanse ca filmul să stea în istoria cinematografiei. Cu corgeul reginei nu stăteam.
1: Spuneți că există această libertate într-un film de animație de a te intersecta cu oricare altă artă care da. îți place, oricare artă care ți se pare nu, și că duce ceva. Nu, și în dar, 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 loc. nu există și pericolul de a vrea și lucrul ăsta și lucrul celălalt și de a nu știi când să te
2: oprești nu, pentru că până la urmă, când vrei să spui ceva, toate răspunsurile stau în dacă îți uh, slujește lucrul ăla, la ceea ce vrei să spui sau nu. Și atunci alegerile sunt foarte simple, pentru că la un moment dat cineva m-a rugat, nu poți să-mi faci un concept pentru filmul ăsta, mi-a zis, pa, pot să-ți fac, dar urmă sunt alegeri zilnice pe care tu trebuie să faci dacă conceptul ăla nu e în tine, nu vei ști ce să răspunzi, pentru că în fiecare zi sunt, uh, sunt alegeri și răspunsuri pe care trebuie să le dai tuturor, mărunte aparent, dar care construiesc de fapt filmul și asta trebuie să fie în tine. Dacă nu e în tine, nu știi cum să întreb conceptul. Bă, conceptul zi-mi și mie acolo, ce vrei. Te rog. Te rog și tu simpatic. <laughs> <laughs> Există filme pe care le-ați început și pe care le-ați abandonat? Foarte puține. Foarte puține. A fost unul despre Malala, la care n-am putut să iau drepturile. Dar, noroc, că nu m-am apucat de el până n-am aflat că nu pot să iau drepturile. Adică aveam viziunea, știam cum să-l fac și a trebuit să-l abandonez pentru că drepturile erau date cuiva care nu mai vrea să dea altuia, să aibă unicitate, noroc, exclusivitate. Și pe urmă, într-adevăr, nici nu l-am mai vrut. Adică nici n-aș mai reveni. Asta este iară unul din lucruri pe care eu găsesc foarte important că, de fapt, ești așa, ideea vine se apropie de tine, te locuiește, după care pleacă. Dacă tu nu faci în perioada în care ai viziunea asta în tine, este un mare pericol ca dacă ești pe coada energiei, se va vedea în filmul pe care îl faci. Deci trebuie să funcționezi într-o temporalitate la care trebuie să te grăbești. Trebuie să te grăbești să-l faci, trebuie să te grăbești să-l finanțezi, trebuie să te grăbești, pentru că el te va părăsi. Ideea, viziunea, Va veni alta, pentru că stau, stau la ușă și ea la fel. nu m-a deschid ușa. Nu, 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 stai acolo. Că trebuie să Dar trebuie eu, de fapt, eu de fapt, și în timpul producției întotdeauna însc eu alte scenarii. Sau în perioada în care dezvolt filmul sau în perioadă de post-producție, când e pe coadă pe ieșire. În perioada de lucru, lucru, producție, nu mai încape, e spațiu ocupat. ocupat.
1: <laughs> mai reveniți când ne mai eliberăm.
2: Dar am mai multe idei decât pot face și, de fapt, toate ideile sunt extrase din uh, realitate.
1: O realitate care acolo arată cu totul, cu totul <laughs> altfel. Insula este despre singurătate vrând-nevrând, este despre umanitate, dar este și despre responsabilitate, că Trăim într-un prezent în care ar trebui să facem
0: fiecare Da, mă rog, noi eu lucruri. când
2: spun, că mă întreabă ceva bine, insula este de ecologie, e aia, mm-hmm. aia, 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 Dar care e mesajul cel mai important? Mesajul cel mai important e foarte simplu. Este despre modul în care lumea este concepută și aici aș reveni puțin la... De ce nu fac filme pentru România, că fac filme de pe Terra? Noi suntem educați și învățați să gândim prin separare. Nu suntem învățați să gândim prin conectare. Toți suntem conectați și grădina asta nu e a noastră. Noi suntem grădinari. Noi am venit și vom pleca și vor fi alții care vor fi grădinari. Și cred că brățara mea a făcut un zgomot, da. s-a simțit prezentă.
1: E o brățară din Africa. A simțit <laughs> nevoia să, da, să se să manifeste. Să
2: fundalul sonor. Da, deci de fapt undeva ca să spun într lumea macistă a României, lumea macistă a cinematografiei. Am privit cum privesc africanii, că asta mă mă listrez acum un proiect african și trăiesc... Eu, Eu nu eram conștientă de rasismul internațional. Dar cum așa îmi spunea producătorul francez af- de origine africană, îmi spunea, zice, eu m-am învățat că asta e realitatea și că asta e. Că tot timpul când intru în hotel de 5 stele, voi fi întrebat, de cine sunt și ce caut, chiar dacă am camera acolo. Deci toate astea le-am ca femeie, tot așa. mi zice, așa funcționează, machismul e așa. Dar, de fapt, consider că mișcarea asta spre feminin e undeva prost înțeleasă Pentru că, de fapt, nu trebuie femeia să înlocuiască bărbatul în sistemul puterii, ci valorile feminine să fie instalate. Și valorile feminine sunt nurturing, ca să spun, și cele ale conexiunii, cele ale empatiei. Filmul, de fapt, rezumă relația cu celălalt în care noi ne oglindim deci, ca să zic, cele două fațete al rația Friday-Robinson este relația între mental și dacă Robinson trebuie în imaginarul lui și este incapabil, de fapt, să intre în conexiune cu natura, Friday o face în mod natural și este în stare să procure apă, alimente, și devine superman. Deci, undeva ei constituie un singur personaj și reflectă două laturi ale umanității și, de fapt, la sfârșitul filmului, Robinson va pleca în a patra dimensiune, după ce a înțeles că salvând pe alții, se salvează <laughs> pe sine însuși, și că, de fapt, dacă umanitatea va trece la pasul următor, ea va trebui să arate așa, adică o lume a o lume cu alt raport cu natura, în care noi suntem grădinari și nu proprietari.
1: Insula abordează niște teme profunde, dar cumva suprafața ei este jucăușă, este colorată. E mai ușor să le povestești oamenilor despre lucruri serioase? Așa trebuie.
2: Când râzi, înțelegi lucrurile mai bine. (laughs) Nu există rău și bine. Deci amândouă coexistă. Un film despre lucruri serioase, fără umor, este un film urât sau trist. (laughs) Râzând, dansând și cântând (laughs) Lucrurile serioase te ating mai mult. Insula are și o declinare în da. realitate
1: augmentată. Da. La ce să se aștepte cei care vor ajunge la Institutul Göte până pe 19 noiembrie?
2: La da. început am vrut să fac un viar, însă ar fi durat prea mult timp și aș fi pierdut lansarea. Da. Am avut această expoziție de arta augmentată și plăcerea care a fost a fost că de fapt am preluat, dincolo de faptul că am jucat cu un mijloc nou, adică am avut o jucărie jucărie nouă (laughs) am putut lua partea în căutarea Paradisului, partea din film, să o declin într-un mod în care spectatorul poate să o -o experimenteze pe cont propriu. Deci undeva să-i ofer spectatorului posibilitatea de a intra într-o altă atitudine decât de spectator în sală, în, în cea în care poate să se învârtă în jurul acestei realități. Bine, într-un VR s-ar fi învârtit la propriu, acum se învârte în fața ecranului, dar se învârte într-o realitate de tip dimensională pe care poate să o exploreze și el. Și în afară de asta noi am mai făcut un cineconcert la Fundația Cartier la Paris care este el în sine un spectacol diferit față de film pentru că Alexandru a a compus o muzică suplimentară, a adus două cântărețe din Germania, amestecul de sound design cu Vioară live și cu cântărețele astea care sunt îți făceau de găină. Este un alt obiect, este o declinare a filmului. Am făcut un boarding game pentru cine vrea să exploreze călătoria în jurul insulei și să ah. o s-o câștige cu... Mai avea un joker, eu o sticlă de apă <laughs> și... Apa! Apa! Care știm, Safe că... water! Uh-huh. Și pe aici, adică undeva universul ludic al insulei și imersiv se pretează la foarte multe... Aș mai putea face un spectacol de coregrafie cu Andreea Gavriliu, am spus la un moment dat. Andreea, care este minunată! Da, dar undeva cred că nu am capacitatea de a gestiona câte ideea. nu am capacitatea pentru că ar trebui vorba unei prietene zice, mi-ar trebui o instituție în spate, o instituție înțelegând da. oameni care să se ocupe ori de multe ori mă trezesc ce fac cu expoziția, unde o depozităm da. să
1: nu ne complicăm viața da. mai mult da. facem
2: mulțumesc mult și eu mulțumesc
0: Rubrica Patrimoniu Cultural este susținută de Raiffeisen Bank România, care crede în importanța transformării digitale și creșterea accesului la cultură prin tehnologie.
1: Marius Constantinescu Lămurește ce înseamnă jurnalismul cultural în epoca dezinformărilor mondene de pe Facebook și cum anume le răspunde celor care nu cred că se poate vinde cultura.
3: Dacă au un pic de suplețe intelectuală și de atenție la ce se întâmplă în jurul lor, vor vedea că inclusiv felul în care ținem o furculiță în mână sau felul în care alegem să ne punem, nu știu, o batistă de un fel și o cravată de un fel sau felul în care alegem să strângem mâna unui om, toate aceste lucruri țin tot de cultură.
1: Aflăm în ce condiții simplul fapt de a face o fotografie pe stradă cu smartphone-ul poate deveni un act de cultură, cum își alege cărțile pe care le citește, ce spectacol de operă recomandă cu jumătate de gură și ce musical insistă să punem pe listă. Interviu în secțiunea Cultura la purtător.
4: Am o amintire foarte frumoasă legată de tine într-un loc șor frumos unde am fost acum. Pare foarte recent, doar că nu e atât de recent.
3: Exact. E o mare plăcere pentru mine să stăm, de vorbă. Eu o recunosc și am spus-o inclusiv atunci când voi, cronicarii digital, nu mă auzați. Că dacă ar fi să aleg poate, nu știu, trei podcasturi care există în momentul ăsta și care cumva fac legea podcastului în România, cu siguranță voi ați fi în, această, în acest top 3 subiectiv și nu numai, cred că și obiectiv așadar, cu atât mai mult mă bucur că stăm de vorbă și dacă este să luăm pe firul amintirilor și să ne gândim ce frumos ne era nou acolo pe malul Adriaticii în cred că septembrie 2019 atunci, da, într-adevăr, pui tot spațiul alocat interviului ăstuia doar cu amintiri. Foarte frumoasă zona aia catolică, parcă se numea, nu? Exact, exact. Frumoasă zona, frumos grupul, frumoase serile alea cu mâncare excepțională, frumos totul. Și oamenii de acolo parcă
4: sunt mai relaxați, nu ți se pare că sunt mai relaxați?
3: În general, cred că ei sunt un pic mai relaxați, cred că apropierea asta de mare și de soare le dă un soi de alt ritm, un ralentando așa în ritmul vieții, care le dă ocazia
4: poate să se uite un pic mai mult în jur și de ce nu să se bucure ceva mai mult. Parcă noi n-avem chestia asta. Sau, nu știu, probabil că s-ar putea să să să-i avantajeze faptul că au o apă lângă, o temperatură... Aia
3: apa, exact. Combinația asta de mare, soare, trai bun, dar bun în simplitatea lui. Nu bun opulent, nu bun fastuos, nu bun somtuos. Bun așa, așezat și cu minte, unde cu minte înseamnă întors către lucrurile care contează cu adevărat. Poate că ar trebui să ne uităm câte un pic mai atent la ei, că tot ne place nouă să-i calificăm așa imediat și să-i catalogăm. Noi, vezi, doamne, ăștia, buricul pământului. Că noi, până nu ne dăm buricul pământului, nu avem liniște. E, să ne uităm un pic mai bine la ei și, dacă avem ceva de învățat, să învățăm așa, măcar pe termen mediu.
4: Dar crezi că asta e o problemă a mai micuț așa, mai... Să se creadă miez? Nu neapărat, pe de altă parte nu cunosc
3: atât de bine alte țări, alte popoare și în general eu mă feresc și de generalizări în ceea ce privește poporul nostru și felul în care noi suntem. Pe de altă parte, însă anumite lucruri care se întâmplă, ni se tot întâmplă, cred că ă, reprezintă și o probă de onestitate, așa, de privit sincer în oglindă, să spunem, da, domne, mai suntem și așa. Iar asta cu buricul cu pământului și cu muritul de grijă a celorlalți, cred că suntem suficienți cei care le-am tot văzut și ne-am tot lovit cu nasul de ele.
4: Ți se întâmplă ești un om de cultură mega sensibil, se întâmplă să te lovești de treaba asta să te deranjeze în, ultimele, în ultimii ani, în ultima vreme?
3: Nu știu dacă mi se mai întâmplă sau dacă într-un fel m-am imunizat sau dacă nu mai dau foarte multă atenție, dar sigur că au existat momente în care na, ți se pune așa o ușoară, o, un ușor văl de... De genă poate, sau de reținere, sau de ușoară stânjeneală când vine vorba de anumite, vezi doamne, trăsături uh, colective ale noastre, dar nu, cred că în ultimii ani ori n-am mai dat eu importanță prea mare, ori poate că poate nu m-am mai lovit
4: de, de asta, chiar nu știu. Cum te prezinți? Autor de carte, realizator de radio, prezentatorul celui mai important festival din România, cum Știi e? cum mă
3: prezint? Mă prezint întotdeauna foarte simplu. Mă prezint așa, eu sunt Marius Constantinescu, sunt jurnalist, în primul rând, jurnalist cultural și mai departe toate celelalte lucruri pe care tu le-ai spus sunt într-adevăr declinări, mai mult sau mai puțin temporale, are, are profesiei mele. Dar
4: în primul rând asta sunt, sunt un jurnalist cultural. Și mi s-a părut tare, am căutat odată numele tău pe Google și prima chestie pe care mi-a dat-o, mi-a dat o vârstă. Asta că e probabil pentru că arăți foarte tânăr și lumea zice, bă, dar cât o avea, știi, adică nu? Și
3: Ci ce mai e când cauți tot așa, cred că, primele cinci potriveli de căutare, cum face Google, Google acolo, ai Marius Constantinescu bolnava. Asta e de, vreo, de vreun an, jumate, doi, de când, nu, cred că știu exact, de când m-am ras prima oară în cap în pandemie fiind și decizând eu, că nu mai e cazul să mai mă trambalez cu mers la frizer, am am decis să mă ocup singur de, de felul în care arăt, și uh, cred că au apărut niște poze pe undeva, și de aici, pentru că foarte multă lume a venit după aia cu mesaje dar te simți bine, da ești ok, da e tot în regulă. Uh, cred că, nu, au existat vreo curiozitate la un moment dat, acum uh, vreun an jumate, dacă mă simt bine, da, mă simt bine, sunt ok. Dar, dar din când în când părul meu nu se simte foarte bine și atunci
4: intervenim radical. Ce tare, mi se pare asta. Eu nu m-am mai tuns din, de la începutul pandemiei, adică fix din februarie. Nu mai știu, 20, cred că.
3: 2020. Eu mi-am luat, întrebându-mă eu, în primele zile de lockdown, oare ce o să fac eu cu tot acest timp și mai ales ce o să fac eu cu părul meu care, mă rog, fusese prins pe picior greșit de această închidere în casă? Și atunci un prieten de la o editură foarte bună din București mi-a zis, dar nu știu de ce te dai de ceasul morții tu, când iată linkul de mag, aceasta este mașina pe care o folosesc eu, ea și
4: purcede. Ori asta am și făcut și am zis, mulțumesc, ce sfat bun. Mi se pare interesant și oamenii care sunt preocupați de partea asta culturală. La tine cum a venit apropierea asta de cultură? Cred că a venit pe linie familială,
3: nu prea avea cum să fie altfel, pentru că am crescut alături de doi autentici oameni de cultură, părinții mei, mama mea realizator de emisiuni muzicale la radio și apoi la televiziune, o viață întreagă, tata solist la Opera Națională București, bariton în timp de 20 de ani, apoi încă vreo 20 și ceva de ani, profesor de canto la Universitatea de Muzică din București, Cam nu prea aveam unde să mă duc în altă parte. Știi cum se spune în cântece și în povești, drumul cuiva este scris în stele, drumul meu era scris de acasă. Ar fi fost o surpriză, în primul rând, pentru mine, să fi luat drumul nu știu, științei, cercetării, tehnicii, deși astăzi, dacă mi s-ar da o nouă șansă, poate că aș alege un alt drum.
4: Ce drum mai alegi? Hai că asta mă știam.
3: A, mi-ar plăcea să mă fac doctor și nu e, un, nu e un capriciu, nu e doar o vorbă care dă bine așa. Cred că dacă aș avea șansa unui nou început, aș merge în zona asta a medicinei.
4: Ai mai departe trimiți în suflii celor din jurul tău... Nu în mod
3: militant, niciodată. Nu sunt un propovăduitor, nu sunt un cruciat, nu vreau să să convertesc pe nimeni. Îmi place să propun. Să dau sugestii, să arăt, eventual să, cum să spun, poate chiar să inspir din când în când, dar nimic mai mult. Sunt de părere că orice faci forțat, sigur că poți să faci, poate chiar să nu-ți să rău acel lucru, dar în mod cert îți va ieși mai bine și va fi mai convingător și pentru tine și pentru ceilalți dacă vei face acest lucru de bunăvoie, drept care nu nu am această dimensiune
4: de apostol în mine nici pe departe, dar o în cumva, îți n drumfica, nu, către Câte treabă asta, nu?
3: Acum aș putea să-ți răspund și în cazul ei exact cam la fel cum am făcut-o și în cazul meu. mare are pe mine, oare pe Ioana, soția mea, mama ei, care este scriitor, care este realizator de emisiuni radiofonice, este publicist, este jurnalist cultural. Greu de imaginat că va merge în cine știe ce ingineria aerospațială fata noastră, dar dacă va vrea să meargă acolo, e liberă să o facă.
4: Ce ți-amintești din discuțiile cu familia când erai mic? Existau discuții pe treaba asta?
3: Existau foarte multe discuții și mi-amintesc că mi-amintesc mult și mi-amintesc inclusiv cum discuțiile noastre s-au metamorfozat pe măsură ce eu creșteam, ce înțelegeam mai multe și curiozitățile mele, evident, că țineau pasul cu această creștere a mea, dar mi-amintesc cum să nu îi întrebam cam tot ce m-a preocupat, mai ales din zona muzicală pe care uh, o serveau amândoi uh, atât de dedicat, sigur că ei au fost uh, primii și singurii mei uh, profesori.
4: Bine, ar fi fost culmea să fie, să fie alții, pentru că și mie da. mi se pare că eu am imaginea tatălui meu când vorbesc. De exact, tată... exact. Tu știi foarte bine despre ce e vorba, absolut. Dacă mă gândesc la teatru și la muzică și așa mai departe, doar imaginea aia vine în cap dar dincolo de, de partea asta cum mi s-a părut mi se pare mi s-a părut tare am citit cafe gourmand și eram adică sunt curios în general cum se naște o carte
3: Cred că o carte se naște într-o mie de feluri, eu nu pot să spun decât cum s-au născut sau cum se naște o carte în cazul meu și pentru că ai vorbit de cafe Gourmand și îți mulțumesc că ai amintit de ea, pot să spun că ea s-a născut cumva la două capete unul a fost al meu pentru că exista deja un precedent în 2017, volumul meu anterior care se cheamă Roze care tot așa aduna, precum Cafe Gurman, tot soiul de uh, texte răspândite prin toate zările online-ului și offline-ului, dar, mă rog, erau adunate textele astea într-un soi de structură care mie, cel puțin, mi se părea coerentă, și atunci, după ce siajul dâra a acestei cărți s-a estompat, alături de editura Nemira și de Laura Câlțea în special, care a fost, cum să spun, artizanul din partea editurii Nemira, care a, a asistat toată facerea, toată nașterea cărții Cafe Gurma, ei bine, ne-am spus, oare ar mai funcționa încă o carte pe acest tipic? Dat fiindcă textele mele, tot uh, multe rămâneau și se mulțiau, uh, dat fiindcă trecuse deja ceva timp, dat fiindcă poate că se simțea un alt tip de n-am să-i spun evoluție, am să-i spun tot maturizare și în cazul meu, așa cum se reflecta ea în texte, atunci le-am adunat, le-am aranjat, le-am structurat din nou, ne-am uitat dacă merge, ni s-a părut că merge și așa s-a născut și această, această cafe-gurmă. Tot un volum de publicistică și, în mod cert, pentru o bună bucată de vreme, ultimul volum în această structură și pe această idee.
4: E ideea asta că oamenii se uită la televizor sau la ce. Că asta vor oamenii, știi? Știi că e, e povestea asta cu asta se cere, asta se. Da, da, da. Uh-huh. Cum e pentru tine, jurnalist cultural care lucrează într-o, într-o televiziune, care promovezi de fiecare dată treaba asta, cultura care, pentru mulți, toți care vând, zică zic, A, cultura, m- da, pare frumos așa, dar parcă n-ai vrea uh-huh. să te bagi.
3: Da, da, da. da, da. Să știi că s-au mai, s-au mai schimbat puțin lucrurile. Asta cu parcă n-ai vrea să te bagi este într-adevăr o realitate de care uh, am dat cu capul multă vreme, dar mi se pare că lucrurile s-au, uh, s-au modificat un pic. Pentru că ține și de o, o anumită definire a culturii. Știi, eu tot mă încăpățânez într-adevăr aici, chiar mă încăpățânez și dacă vrei poți să spui că fac un soi de cam niște idei fixe pe care le tot strig în piața publică, mă încăpățânesc să dau o larghețe mult mai cuprinzătoare acestui termen de cultură. Pentru că mi se pare că astăzi să nu vezi că în ceea ce numim așa cultură, în această ciorbă cu de toate, intră mult mai multe alte lucruri decât ceea ce ne-am obișnuit să credem. Deci pe lângă muzică, teatru, arte vizuale, carte, film, intră foarte multe alte lucruri care țin de felul în care noi suntem și suntem în raport cu cei din jur, atunci cred că reușim să-i convingem și pe cei din jur, inclusiv pe oamenii aceia care spun, aoleu, cultura nu se vinde, aoleu, cultura e perdantă, aoleu, Ne de- Încercăm să-i convingem că nu e chiar așa și că dacă au un pic de suplețe intelectuală și de atenție la ce se întâmplă în jurul lor, vor vedea că, inclusiv, felul în care ținem o furculiță în mână, sau felul în care alegem să ne punem, nu știu, o batistă de un fel și o cravată de un fel, sau felul în care alegem să strângem mâna unui om, toate aceste lucruri țin tot de cultură.
4: Mi se pare paradoxal toată treaba asta, pentru că sunt o grămadă de evenimente. Vine în cap acum Festivalul Enescu, Sunt spectacole la la multe teatre din București, unde e plin.
3: E plin, e plin, tocmai asta este o confirmare a ceea ce vorbeam și mai devreme și, pe de altă parte, tot așa, un soi de consolidare a acestui mit, cum să spun, mit distrus, știi? Cultura este doar pentru elite, cultura este apanajul unei mâini de oameni și atât? Nu! Cultura este un concept extrem de democratic, și toți, într-o formă sau alta, ne avem locul sub umbrela generoasă a acestei numite culturi, dacă avem uh, disponibilitatea intelectuală să ne vedem acolo și să nu ne extragem, știi cum face un câine din el, care uh, imediat cum a fost uh, îmbăiat, curățat și parfumat, se aruncă în prima baltă de noroi. E, dacă nu facem chestia asta și noi imediat ce uh, conștientizăm că suntem parte a fenomenului și a uh, vieții culturale, dacă nu fugim repede să zicem, ba nu, nu eu sunt anticultură. Nu, eu nu știu pe nimeni care să fie cu totul și cu totul anticultură.
4: Crezi că are nevoie câteodată tot ce înseamnă cultură? Na, acum în toate, la toate nivelurile. Ca să iasă din treaba asta de închisă, cumva, de cercuri elitiste și nu știu ce, să ajungă la public, crezi că are nevoie de niște chestii de care am putea să profităm?
3: Are nevoie de o de o adaptare permanentă la ce se întâmplă în jurul nostru. Are nevoie această cultură, biata de ea, să coboare sau să fie dată jos că săraca nu s-a urcat niciodată de bunăvoie de pe piedestal, de la tribună, din aula Academiei, unde folosesc aula Academiei, drept o sintagmă și nu o realitate, nu un spațiu definit și finit. Deci are nevoie această cultură să fie săraca luată și dată jos de pe toate aceste postamente și mult mai bine în mult mai bine primită în uh, viața noastră a fiecăruia dintre noi și, uh, de ce nu, la un moment dat, chiar aș spune îmbrățișată în acele părți ale ei pe care ni le simțim ale noastre. Pentru că niciunul dintre noi nu vibrează în egală măsură la toate declinările culturii. Da, Nimeni nu este în același timp, da? în mod simultan, ahtiat, și după teatru, și după muzică, și după film, și după arte vizuale. Și nu citește 500 de cărți pe an și nu, nu știu, aleargă la toate expozițiile de fotografie și nu citește toate cărțile de gastronomie sau nu doarme cu capul pe manualul de istorie. Niciunul dintre noi nu este acest uh, specimen abracadabran care să își trăiască viața exclusiv și numai în cultură. Fiecare dintre noi avem uh, Feli, bucăți, părți de stradă pe care ne simțim mai bine. E, alea în care ne simțim mai bine, să ni le
4: recunoaștem și să ni le cultivăm. Mi se pare interesant că ai amintit, ai, ai dat niște exemple de, pur și simplu, de orice om care face o fotografie și tot e o parte de cultură. Ceea ce mi se exact, pare foarte exact. Tare
3: știi În momentul în care faci o fotografie cu telefonul, așa cum facem toți, scoatem telefonul repede, dar dacă totuși ai grijă la o încadrare, la niște linii de fugă, la un punct central, știi, sau la un subiect al imaginii tale, e clar că deja ești acolo. Sigur, cu niște pași mici, dar cumva te interesează niște lucruri care înaintea ta și înaintea gestului tău atât de simplu de a scoate telefonul și a face o fotografie, au fost cumva inventate și perfectate de alții. E, alții ăștia tot de acolo din această mare, mare amestecătură culturală fac parte.
4: Mi se pare tare că am văzut acum cine în spatele tău. Era normal să fie o bibliotecă. Da, da. Cum da. îți alegi cărțile pe care le citești?
3: Foarte aiurea, ai să râzi. <laughs> Dar mie îmi place foarte mult lucrul ăsta Pentru că uh, îmi dă Îmi dă posibilitatea de a-mi păstra Disponibilitatea proaspătă pentru, pentru ceea ce citesc Pentru că de foarte multe ori trebuie să citesc Inclusiv pentru că e nevoie Că trebuie să fac un interviu cu Un scritor anume sau că trebuie să vorbesc La o prezentare de carte Sau că trebuie să scriu un text despre o anumită carte Și atunci, asigur, citești pentru că trebuie să citești Dar dacă nu trebuie să citesc uh, Uite cum te uiți în și vezi biblioteca, vezi că e pe mai multe corpuri pe vertical, așa, da? E, mie îmi place foarte mult să alternez aceste corpuri, astfel încât, dacă am citit un roman, următoarea carte poate să fie memorialistică, un jurnal, după care poate că am să citesc o carte de cultură gastronomică, după care poate că o să citesc ceva, nu știu, mai ușor de, așa, de loaziri, de maniere, de de timp uh, umplut cu folos, dar și cu plăcere, poate mă duc și în camera fică, mi-i și iau o carte și de acolo și o citesc, după aia, adică tot timpul încerc să, să joc genurile și stilurile, știi?
4: Care e ultimul spectacol pe care l-ai văzut și care ți-a plăcut uh, foarte mult? Ultimul
3: spectacol pe care l-am văzut nu mi-a plăcut foarte mult, trebuie care nu știu dacă să-i spun pe nume sau să nu-i spun, uh, am să-i spun, este povestirea lui Hoffman la Opera Națională București. Nu că nu mi-a plăcut, probabil că m-am dus cu niște așteptări mai mari decât, uh, decât era cazul și atunci am plecat un pic cu buza umflată, dar asta e. Ultimul spectacol pe care l-am văzut și mi-a plăcut, am să spun și o spun cu rușine că e deja ceva vreme trecută de atunci, este The Lion King, musicalul celebru pe care l-am văzut chiar la, la Londra, la la Theatre, Theater, acolo la el acasă și care m-a entuziasmat fantastic. În România la ce, la ce mergi?
4: La ce, mergi la teatru? Au, mă doare această întrebare. În România
3: merg, aș merge foarte mult acolo unde sunt chemat și invitat dacă aș putea. Întâmplarea face și nu e deloc un alind că în ultimele săptămâni, luni, am tot fost cu o grămadă de lucruri pe cap și atunci nu am mai dus mai pe nicăieri. Dacă nu se pun la socoteală recitalurile și concertele din concursul internațional George Enescu pe care le-am prezentat pe toate și prin forța lucrurilor le-am și văzut așa. Dar altfel, mă mă duc peste tot. Mă duc la teatru cu mare plăcere. Am văzut mai ales la Bulandra spectacole excepționale și cred că este teatrul meu preferat din București. Mă duc evident la concerte simfonice, spectacole de operă. Îmi place foarte mult să Să merg la film și să merg să văd filmul acolo, în sala de cinema Ceea ce iarăși n-am făcut de ceva vreme încoace Dar nici nu cred că am pierdut ceva esențial în aceste ultime săptămâni luni Deci îmi plac, îmi plac toate lucrurile astea Însă îmi plac mult mai mult atunci când nu simt că trebuie să le strecor Printre obligațiile și corvezile zilnice pentru că de multe ori recunosc cu sinceritate că și disponibilitatea pentru ele e una care fluctuează. Când vii uh, rupt după, nu știu, o zi de montaj și de scris texte și de aranjat uh, imagini și emisiuni și invitați și astea și uh, te adun pe acasă așa cum m-am adunat eu acum, uneori nu vede cât să, să rămâi în bârlog, așa, știi? Ceea ce probabil că e și un semn de dematurizare excesivă ca să nu-i spun altfel.
4: Cred că asta e și o reminiscență a perioadei de pandemie în care am stat cu siguranță de... în cazul
3: meu da eu am avut și am și în continuare propriul meu ritm de a mă repune în acord cu mulțimile cu spațiile închise asta este deci la mine în cazul ăsta o spun cu toată sinceritatea da este este și aici de căutat la un moment dat o ușoară reținere pe care o am dar cu care lupt pentru că na trebuie luptat cu toate inerțiile care se instalează la un moment dat și cu care, sigur, de foarte multe ori mă iau la trântă pentru că n-ai ce face. Meseria pe care o fac presupune inclusiv prezența mea în toate aceste spații și atunci asta e în și mă rog la Dumnezeu să fie bine.
4: Da, simt chestia asta când... Eu, de exemplu, am avut-o cel puțin la început, perioadă în care ne-am mai mișcat, să nu mai simți nevoia să te mai apropii prea mult de oameni? Absolut. Am treaba asta în
3: primul rând cu cu oamenii cu care vin în legătură. Uite, am să-ți dau cel mai banal exemplu. În momentul în care stau la o trecere de pietoni, unde și durează destul de mult stopul, am tot timpul conștiința foarte acută a celor care sunt în jurul meu. Drept care dacă ești pe trotuarul celălalt, o să mă vezi probabil tot timpul făcând un pas în spate, la stânga, la dreapta, oriunde ca să păstrez totuși această minimă distanță, pentru că în asemenea situație e o distanță minimă, nici pe departe optimă, ci doar minimă, și am treaba asta în, în multe alte contexte. Mie o recunosc că pentru mine perioada pandemică a fost o perioadă absolut oribilă și uh, am ieșit cu răni
4: și, și cu tare din ea, dar uh, asta este. Fizic ne-a afectat cum ne-a afectat, dar mă gândesc că la cap, pe termen lung, o să se vadă când ne-a afectat toată treaba asta.
3: Mă tem că da. Eu ți-am spus la un moment dat, și când spun la un moment dat, nu spun ieri alaltăieri, ci cu mai multă vreme în urmă, am conștientizat într-o bună măsură, sigur ajutat și de, de fetele mele acasă, faptul că trebuie să, să încerc să iau anumite spaime ale mele, anumite cum să spun, obiceiuri cu care, cu care am rămas și pe care le purtam și încă le mai port într-o oarecare măsură cu mine, trebuie să le iau cumva de piept și să, să încerc să lup cu ele. Pe de altă parte, le am, am în continuare această perioadă extrem de prezentă, sunt și în continuare un om uh, care și a poate mai multe măsuri de precauție decât uh, mulți din jurul lui, nu am nicio problemă cu faptul că acest... Uh, lucru poate să pare un pic exagerat sau un pic dus la extrem pentru alții. Am argumentul suprem, am pierdut un părinte din cauza acestei nenorocite de pandemii, drept care, cum să spun, invit pe oricine care consideră că sunt anumite lucruri pe care poate le fac exagerat să se pună măcar pentru un minut în, în pielea mea. Cel mai greu exercițiu, să încerci. Da. să te pui în piele cuiva. Exact, Ai exact. Vorbași. Ai văzut? Exact. Da. Știi da. asta, apropo de ce vorbeam la începutul discuției noastre despre anumite caracteristici pe care n-ai vrea să le vezi generalizate, dar care totuși se generalizează prin ele însele, știi? Muritul de grija celuilalt și uh, această ușurință de a pune verdicte, de a arunca sentințe și anateme, știi? Fără să faci acel minim exercițiu de care ziceai tu, de a te gândi sau de a-ți spune, bă, dar eu ce-aș face într-o situație de genul ăsta?
4: Asta e. Asta-i. E plin de judecători. Și te uiți... E plin de
3: judecători. Mamă, ce ne place, ce ne place să dăm verdicte și să ne pricepem la toate.
4: Dacă vrei să-i vezi, deschizi pagina ta de Facebook așa și vezi, dai un scroll de asta până da, <laughs> nu, nu stăie da. prea mult, 10-15 secunde și vezi că totdeauna exact, exact. Că cineva se luptă pentru ceva și tot timpul sunt niște mize atât de mici și oamenii sunt atât de încrâncenat Atât de mici, așa e, da, da. Sunt atât de mici mizele încât peste două zile, trei zile, uiți de ce te-ai certat cu ăla sau ceva în genul ăsta, că nu mai ții minte care era subiectul, atât de important era.
3: Dar ne place gâlceava, știi, nu știu, ne alimentăm cocoșismele din ea, nu știu Da, probabil că e o modalitate de de a ne demonstra, nu știu, plenitudinea personalității Când te iei tot timpul la harță cu cineva
4: Și cred că sunt unii care se hrănesc din asta Se poate, se poate Cum eu, de exemplu, sau toți oamenii pe care îi cunosc așa Nu pur și simplu le face rău doar să vadă chestia asta Cred că sunt unii care... Se hrănezi, da,
3: e o voluptate a gâlcevei. Nu știu dacă doar la noi, nu, aici nu, m-aș feri să zic, numai noi suntem așa. Dar probabil că e ceva care, nu știu, te ține
4: tânăr, te ține viguros, te ține în priză, te ține falnic, așa știi. S-a întâmplat vreodată să nu poți să te bucuri de un spectacol sau pentru că ai ochiul ăsta critic? Nu. Nu,
3: și e foarte, foarte mișto întrebarea ta Nu, pentru că eu de foarte multe ori mă duc la un spectacol, la un concert, la orice ar fi Setat, dacă vrei să mă bucur Pentru că este oricum ar fi, știi, și oricum s-ar desfășura restul zilelor eu o ieșire din rutină, eu o ieșire din obișnuitul, din previzibilul tuturor celor pe care le faci de luni până vineri, știi? Și atunci eu de foarte multe ori mă duc cu gândul că o să mă bucur, că o să-mi placă, pentru că oricum este altceva A, Sigur că dezamăgirea este destul de mare atunci când eu, setat fiind să-mi placă și să mă umplu și să dau pe afară de entuziasm Nu reușesc să ajung acolo, știi? Nu reușesc pentru că, nu știu... Nu e ceea ce m-am așteptat, sau poate uneori chiar nu este ceea ce ar trebui să fie, hai să o spunem și pe aia dreaptă. Asta e, este pentru mine un regret. De foarte multe ori, apropiații mă aud spunând, mă, dar ce rău îmi pare, ce rău îmi pare pentru că eu chiar credeam sau chiar voiam să să fie o seară frumoasă, să, ți-am spus, să dau pe afară de emoție, să mă scurg în scaun, eu asta caut când mă duc. La un concert, la un spectacol. Emoția aia care știi te lasă rufă în, în scaun. Asta e o stare care pe mine mă, cum să spunem îmi dă un bus de energie după aia și pe care o doresc evident repetată cât de des se poate. Mai e un lucru, cel puțin în ceea ce privește concertul, spectacolul muzical. Am crescut lângă doi oameni pentru care scena a fost esența vieților profesionale și poate mai mult decât atât. Știu foarte bine, inclusiv prin prisma faptului că de De mulți, mulți ani sunt în în permanență alături de artiști pe scenă. Eu însumi prezint tot ce se poate prezenta în zona asta culturală. Știu foarte bine ce înseamnă, și tu știi la fel de bine ca mine, ce înseamnă să fii pe o scenă, ce înseamnă să, să anulezi în momentul ăla tot ce înseamnă reper al vieții tale exterioare, ce înseamnă să ai puterea de concentrare și capacitatea de a-ți ține emoțiile în frâu pentru a fi acolo pe scenă în fața unei perechi de ochi sau în fața, nu știu, 3.000-6.000 de perechi de ochi, nu contează câte. Pentru lucrurile astea voi avea întotdeauna respect, un respect nețărmurit și este în același timp lucrul pe care, simțindu-l și știindu-l pe propria piele, o să îmi o pun întotdeauna o surdină atunci când vine vorba de evaluarea actului scenic. Știi? Adică și dacă o să-mi vină să dau verdicte și să arunc cu sentințe cât de rău a fost și cât de bine putea să fie, o să am tot timpul acest lucru în spatele gândului Da, dar tu știi foarte bine ce greu este de fapt acolo pe scenă Și atunci, pentru că știu atât de bine O să încerc să pun o mănușă de catifea de lână De ce ea, dar să nu zgârie Și cu mănușa asta o să, o să acționez mai departe
4: Vreau să-ți mulțumesc că, că ți-ai răpit 35 de minute Din timpul tău să stăm de vorbă Nu,
3: nu, nu le-am răpit Chiar a fost o, o mare plăcere Eu îți mulțumesc ție
0: Podcastul Cronicar Digital este susținut de Raiffeisen Bank, Electrolux România și Holcim. Partenerii proiectului sunt convinși că prin accesul la educație, cultură și tehnologie putem deveni cea mai bună versiune a noastră. Cronicar Digital, un podcast despre ce merită păstrat.